0: Более успешного писателя в моей жизни, вот так вот лицом к лицу, я не встречал.
1: Чуковского я не буду опережать, потому что...
0: В сумме не посчитаем, тупенький.
1: Добрые дела — это замечательная э, вообще тема.
0: Ты зелененький, и я зелененький. Давай дружить.
1: Доброта — это вообще на чем держится
2: мир. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: Мы поэты.
2: Назар Колковец.
0: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
0: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
0: «Лигу выдающихся доброделов». Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Про добро арт» студии «Мир Далат». В эфире Оля Жданкина
2: и Назар Колковец.
0: А в гостях у нас сегодня российская писательница детской обучающей и художественной литературы – Елена Александровна Ульева.
1: Здравствуйте, я очень рада всех приветствовать.
0: А мы очень рады, что смогли вас пригласить в наш подкаст. Благодаря интернету и подсчетам Российской книжной палаты мы знаем, что вы самый издаваемый из живых детских авторов. В 2020 году вы уступили только Корнею Чуковскому. Миллион экземпляров книг против ваших 900 тысяч, соответственно. Что вы почувствовали, узнав эту новость?
1: Ну, Но я год э, ранее... Когда я была на седьмом месте, я подумала, что на следующий год мне надо стараться еще больше и занять более высокое место. Но когда на, в 2020 году я заняла второе место, я подумала, что все-таки, наверное, Чуковского я не буду опережать, потому что... Он мне очень нравится как автор. И я думаю, пусть Чуковский останется на своем месте, как бы, а я уже буду на своем и буду гордиться своими завоеваниями, своим трудом, достижениями. Это все, конечно, благодаря читателям, потому что они покупают мои книги. А покупают они, наверное, потому что им нравится.
0: Я могу это подтвердить как один из самых, наверное, постоянных ваших читателей, потому что «Сыну сказки на ночь» — это вот то, с чего все началось.
2: У меня вопрос, а как это так, постараться и занять э, место повыше? Как может постараться детский писатель что-то писать более интересно или больше? Как это происходит вообще? Каждая моя книга, она по какой-то теме. То
1: есть я могу детям рассказать о космосе, там или о шахматах, или там о том, как устроен человек. Ну, масса разных интересных тем. Или там про эмоции какие-то сказки, или мы там готовимся к школе, развиваем какие-то замечательные навыки. Можно сделать это плохо и спустя рукава, а можно вложить всю душу, значит, в сердце свое. И когда ты видишь, что получился результат, ну, лучше, который, мне кажется, уже нельзя превзойти, ну, ты себе говоришь, ну, отлично, молодец, я очень рада. Стараться по полной программе, чтобы ты чувствовал, что выполнил свою задачу на сто процентов, потому что так критически отношусь, как я к себе отношусь, мне кажется, ни один читатель так не относится, я очень такой большой перфекционист и хочу, чтобы мои книжки были идеальными, чтобы они несли добро, свет, учили детей, чтобы дети, прочитав их, узнавали что-то новое, становились лучше, вот задача моя, и я как бы стараюсь это сделать по максимуму.
2: Ну, когда, допустим, писатель, не писатель, поэт выступает на сцене, он отдает всю свою душу залу, а зал отдает ему тут же какую-то энергию обратно. А как вы получаете вот эту энергию обратно? Вот вы вложили всю душу, что там дальше-то как жить? Знаете, что
1: процесс творчества, создания, он и есть как раз вот, вот таким вот как бы откровением для самого человека. Вот когда актер выходит на сцену, например, или играет в кино, он полностью отдается самому процессу. Если бы ему это все не нравилось, наверное, он бы этим не занимался. То же самое с писательским трудом. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, когда ты видишь, что твоя ну, работа замечательная, то ты получаешь удовлетворение радость и еще много всяких таких вот ощущений, которые невозможно описать словами, их мог, может понять только творческий человек, когда создает то что, то, что ему нравится.
0: Согласен. Возвращаясь к вашим словам о собственной требовательности к работам, к сказкам, я понимаю, что в этом и кроется залог вашего успеха. И отсюда у меня вопрос. Это на сегодня мы знаем о ваших регалиях и достижениях, но давайте вернемся в прошлое, Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, с чего вы начинали, где вы учились и что закончили?
2: Я
1: училась сначала в педагогическом училище, потом я закончила педагогический университет, а потом я работала в школе, в детских центрах, частным образом, с различными учениками. И вот, э, начиная свое обучение, там, работу, мне очень нравился именно процесс творчества, потому что можно, конечно, работать, я учитель начальных классов, по уже сложившейся программе, делать то, что до меня делали там, тысячи миллионов учителей, но это неинтересно. Мне было всегда интересней создать свою программу, свою методику более эффективно которая подходит именно ко мне, которая зажжет сердца моих учеников, которая заставит их полюбить учебу, сделать все, чтобы например, обучение для них было не из-под палки, не никаким таким трудом очень мучительным, а чтобы это приносило им удовольствие. Потому что я считаю, что процесс обучения, учения, процесс познания, он естественный для человека. Это его потребность такая. Вот дети, например, почемучки, они все время спрашивают, им все интересно. То есть для них это не труд, для них это радость узнать что-то новое о мире. И мы должны вот это вот вот эту их потребность, реализовывать в обучении. Если мы правильно это сделаем, то наш ребенок будет учиться с удовольствием. А если мы будем его заставлять и мучить, то, конечно, обучение будет идти тяжело, трудно, и малыш не будет ну, любить учиться. И вот эта вот сама перспектива сделать процесс обучения интересным и вообще как бы вот максимально эффективным, мне вот эта вот идея нравилась, когда ты можешь совершенствоваться, когда ты можешь идти вперед. Это в любой профессии. Когда ты можешь с помощью своих каких-то там способностей создать что-то новое, что-то интересное. То, чего не было раньше, сделать это максимально эффективно и увидеть результат своего труда. Когда дети бегут на уроки, с удовольствием занимаются, когда они просят, чтобы с ними занимались. У меня были такие ученики, то есть они готовы были заниматься с утра до вечера. Вот как бы почему это не может быть как раз вот такой вот целью, но такой радостью. Я считаю, что это, в принципе, все оправдано.
0: Я правильно понимаю, что именно это желание стать творцом больше, чем исполнителем ну, какой-то системы образования и уже устоявшихся скажем, планов по образованию детей, и побудило вас уйти из преподавательской деятельности в писательскую?
1: Да, потому что я не хочу сказать, например, про всех людей, про всех учителей, потому что каждый человек уникален. И каждый человек, кому-то быть исполнителем и работать по определенной программе, это как раз очень свойственно. И он добивается успехов именно вот действуя таким образом. Я поняла, что я больше творческий человек. Мне интереснее создавать что-то новое. И вот я смогла реализоваться в этом. И чувствую, что это мое призвание, мне это приносит радость. И, ну, в общем, всем остальным, соответственно. Когда... Ты делаешь что-то с радостью, когда ты вкладываешь душу, свою энергию. Это потом все равно чувствуется. Это чувствуют э, те люди, которые потом работают по моим программам, там читают мои книги. Я надеюсь, потому что, может быть, им это как раз моя энергия и желание сделать что-то хорошее, доброе, и передается.
2: А вы помните свою первую думаю. книгу?
1: Ну да, я помню свою первую книгу. Я очень много занималась с детьми, и мы играли в самые разные игры. Очень много игр было. Я подумала, что вот как хорошо, что мы... Я вообще сама очень любила всякие игры в детстве. То есть, и, например, и настольные, и какие-то такие вот, э, которые там... Что то рисуешь на бумаге. Или просто устно там какие-то там... Ну, типа города вот таких вот. И у меня набралось таких, ну, я не знаю, по-моему, тысячу игр. Я подумала, как бы интересно было, если бы другие люди узнали про них. Потому что это же здорово играть. И я их все записала, и потом я... Отнесла их в издательство. И, в принципе, моя идея была воспринята хорошо. Вышла целая серия книг. Замечательный художник ее иллюстрировал. Вот. По-моему, даже эти книжки до сих пор продаются в магазине. И, наверное, приносят пользу читателям. Ну, вот такая. Вот такой. Потом я, просто у меня возникла вот такая идея, что дети, когда идут в первый класс, им дарят обычно такую красивую книжку, подарок первоклассника, как хорошо учиться в школе, как это замечательно. А когда ребенок идет в детский сад, ему ничего не дарят. Но он же тоже должен, например, узнать, что его ожидает в детском саду. Дети боятся, потому что не хотят идти в детский сад, потому что они не знают, что их там ожидает. А познакомить, рассказать, как там здорово, и вообще поздравить с этим замечательным событием тоже неплохо. И тоже издательство их смог, кстати, очень так доброжелательно отнеслось к этой идее нашли замечательного художника. Там просто чудесные картинки. Дети радуются, дети счастливы. Там стихи, там рассказы. Вот, кстати, в этом году эта книжка передалась спустя, там, по-моему, 11 лет. И вот такая идея была воплощена. Какие-то идеи у меня возникают, я думаю, как их реализовать, какую бы книгу интересно мне было прочитать, например, со своими детьми или со своими учениками. И я эту идею просто воплощаю с помощью моих помощников, ну, с помощью моей команды, потому что я считаю, что производство книг – это не один сидит писатель и все делает. Потому что любой деятельностью, я считаю, должны заниматься профессионалы. То есть профессиональный художник, профессиональный дизайнер, профессиональный маркетолог, редактор, и все мы вместе, вот такая вот единая сплоченная команда, как раз и создаем хороший продукт книгу.
0: Я должен сказать, что по вашим книгам это заметно, что там команда работает, несмотря на то, что художники разные, ну там, каждого художника имя есть на обложке обязательно, это, кстати, отдельный респект, но видно, что создано качественно. И для ребенка же очень важно, и даже важнее картинки, чем буквы, пока он не умеет читать. И именно поэтому дети так падки на красивую обложку, интересных персонажей. Кстати, вы книгу сказали, ну, сам формат, который можно было бы детям дарить в саду, а название, кажется, не упомянули.
1: «Энциклопедия детского сада».
0: О, дорогие слушатели, знаете, что можно приобрести детишкам вот перед походом. Вот Оля спросила про первую книгу. Ну, у вас есть информация на сайте, потому что у вас их уже больше 500. Я залез на Озон, я посчитал 14 вкладок по 36 товаров. Ну, собственно, вот я умножил, там больше 500, что-то 504 вышло, не помню сейчас. Я в сумме не посчитаю, тупенький. Вопрос, сколько лет на это ушло?
1: Ну, вот я посчитал, может быть, 11 лет ушло. Ну, просто я работаю быстро, потому что я... Когда делаю какую-то книжку, думаю над какой-то книгой, я включаю все свои резервы, все свои возможности, стараюсь максимально хорошо сделать. И, в принципе, я не тот писатель, который там 10 раз переписывает свои тексты. Я лучше один раз хорошо подумаю, все это себе представлю зрительно. С чего начинается у меня работа над книгой? Я прежде всего думаю, какие эмоции она должна вызвать у читателя, что он должен почувствовать, какое настроение. И от того, какую эмоцию он должен испытать, я уже дальше иду. А как передать эту эмоцию? С помощью чего? Как вот это вот настроение мне сделать, чтобы он испытал? И дальше я уже разные средства применяю, зрительно представляю себе вот эту картинку, потом просто описываю то, что происходило, то, что я увидел в своем воображении вот такой у меня способ работы у всех разный некоторые например писатели я знаю что если им нужно написать на какую-то тему они читают книги других авторов посвященные этой теме например там книга про шахматы там они читают разные э, книги про шахматы или например там нет конечно я знакомлюсь с материалами по данной теме но я читаю выкладки там ученых каких-то разработки интересные факты и потом вот это все компилирую в книгу то есть других писателей я не читаю мне интереснее дать что-то свое. А если я прочитаю других, посмотрю, то это будет меня сбивать с моей вот такой вот мысли, ясной дороги к новой
2: книге.
0: Спасибо большое, Елена, что поделились своим методом, это очень ценно.
2: А ваша энциклопедия «Добрых дел» в 2020 году вошла в топ-3 самых продаваемых книг на сайте Валберес. Ну, Во-первых, хочется спросить, о чем она? А во-вторых, почему именно ее родители чаще всего покупают детям? Как вы думаете?
1: Я считаю, что «Добрые дела» – это замечательная вообще тема, потому что родители понимают, что воспитание ребенка это важный аспект. Каким мы его воспитаем, таким человеком он и будет. А воспитывают наши книги детей замечательно, потому что они показывают ему пример, объясняют, что хорошо, что плохо показывает последствия, что если ты будешь делать вот так, это закончится вот этим. И настоящие родители, они понимают, что, читая вот подобную литературу, их дети станут добрыми, внимательными, милосердными. То есть, если мы тысячу раз будем ребенку говорить там «сделай то», «помоги то», это не так произведет на него впечатление, когда он со стороны посмотрит, как выглядит этот поступок, как хорошо, когда вот тебе кто-то помогает кто-то заботится. Основная мысль там вот таких вот сказок, она говорит о том, что поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И вообще вот рассказывается о том, как мы можем помочь людям, которые рядом, как мы можем сделать этот мир чуточку лучше, добрее. И там не только сказки идут такие вот интересные, которые захватывают внимание малыша, и потом объясняют ему, что такое добро, что такое зло, там, недостатки, как они мешают нам, как они разрушают наши отношения, когда родные люди ссорятся, когда они живут в какой-то неприятной атмосфере. Ведь это плохо. И вот эта книжка помогает наладить отношения с родными. Рассказывает, как, например, помочь маме, чтобы она не уставала. Или, например, показывает, что чувствуют другие люди, эмпатии учат. Благодаря таким книжкам мы сможем лучше воспитать своих детей, чем делая им замечания, чем э, какие-то вот, э, ну, читать. И родители это, это понимают, потому что даже были вот такие отзывы, мне же пишут тоже, что ребенок прочитал книжку, стал сам мыть посуду, помогать маме. Что он там, ну, если бы были, например, еще книжки там э, про то, как ходить к доктору, чистить зубы, и ребенок сам пошел к стоматологу без всяких проблем, потому что он понял, что это очень важно. И вот таким доступным, эффективным способом мы как раз и воспитываем детей. То есть вот это воспитание, я считаю, как раз эффективным и правильным.
0: Я не могу с вами не согласиться. Думаю, пришло время рассказать о том, как вообще Елена попала в наш подкаст, почему я захотел ее пригласить. Мой ребенок пошел в детский сад, и там на день рождения подарили книжку. Книжка была про поросенка Таропышку из серии «Уроки безопасности». Она называется «Никого нет дома». Там три истории про поросенка, как он перепадает во всяческие роды переполохи и кто его оттуда спасает. И в конце каждой истории ну, есть вывод о том, как делать не надо и как надо делать так, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье, если за тобой никто не присматривает. И сыну настолько понравилось, он эту книжку перечитывал, там, наверное, неделю. попросил каждый вечер читать именно ее. Мы с женой посмотрели, нашли всю серию, потихонечку начали покупать одну, вторую, третью. И каждую ну, ему было читать интересно какие-то не заходили сразу, заходили со второго-третьего раза. Но, тем не менее, мне кажется, все уроки безопасности мы изучили. За что? Вот от меня лично, как от родителя, огромная благодарность и уважение вам, как автору. Это очень полезно, правда. Там есть вещи, связанные с полетами в самолете, с тем, что надо в машине пристегиваться. И много всего такого, что ребенку ты, как родитель, говоришь, там, надо, давай, объясняешь, что это для безопасности. Но в таком прямом ключе это не всегда воспринимается, а... Когда он смотрит не на себя ребенок, а на какого-то персонажа, на ослика, например, упрямку, который упрямится и из-за этого страдает, потому что он упрямый, то ребенку ну, более доступно это все становится. Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову вот именно эта серия книг и сколько там может быть всего?
1: Ну, у нас есть еще -то, тоже серия подобная про полезные сказки, да? Вредные сказки, зачеркнуто, полезные сказки. Там у нас тоже очень много всяких вот таких вот персонажей. Ну, как бы вот вы говорили, там, поросенок-торопышка, у нас там цыпленок-непоседа, у нас есть там барсучок-задира, у нас есть щенок-ворчалкин, у нас есть поросенок-грязнуля. То есть вот эти все отрицательные персонажи. А я вам хочу сказать, что дети особенно любят отрицательных, ну, таких... Отрицательный, ну не знаю, он же тоже не такой уж прям хороший, и Буратина тоже всякие делает поступки. Вот. Но зато ребенок, когда смотрит на вот такого отрицательного персонажа, он как бы чувствует, так как раз он видит все эти недостатки со стороны. И не хочет быть, во-первых, на него похожи, не повторять его ошибок. И на его фоне, конечно, растет. Потому что все наши дети хотят быть хорошими, хотят быть взрослыми, большими, хотят стать лучше. Они как бы... Ну, это цель любого человека. Он взрослеет, становится лучше. А вот эти книжки помогают ему не совершать этих ошибок. Они... Понимаете, в чем еще большая такая недостаток у ребенка? У него отсутствие жизненного опыта. То есть... Мы можем учиться на своих ошибках, набивать шишки там, с, с розеткой, с водой, с огнем, из с там, антисанитарией, да? А можем посмотреть на вот этих вот персонажей, таких вот отрицательных, и сказать, ну нет, вот я не буду этого делать. Ребенок получает неоценимый опыт, который помогает ему всего этого избежать, его жизнь становится лучше, безопаснее. Он анализирует вообще поведение, учится строить вот такие вот умозаключения, развивается, видите, логика ребенка, то есть массу вот таких вот важных знаний опыта он получает вот из именно такого формата. Поэтому мы продолжаем, у нас будет еще там Лев Шумелкин вот недавно вышел, ну все наверное не любят, когда дети шумят, бегают, все. Вот и мы с помощью таких сказок мы помогаем родителям и детям, чтобы дети стали воспитанными, чтобы они вписались в социум, чтобы они чувствовали себя комфортно в этом мире. Но если ты знаешь правила вот эти вот, что да, надо мыть руки, почему? Вот поэтому, вот там вирусы, микробы, там зубы чистить, не трогать горячие, то тебе комфортно в этом мире, потому что ты знаешь его правила, ты их соблюдаешь, и у тебя жизнь становится замечательной и приятной. Я считаю, вот в этом смысл.
0: Я, кстати, бьюсь об заклад, что в эпоху ковида Ваша книга про дракончика Гошу, который как раз рассказывает о том, кто такие микробы, откуда они берутся, как с ними бороться, наверное, была в топе всех продаж.
1: Все отмечают. Ну, это невозможно это понять, как это произошло. Я вам уже рассказывала то, что многие идеи книг, ну, я придумываю сама, то есть вот там про детский сад, там про игры, и однажды там в издательстве, у меня, у меня была уже книга, как устроен человек о том, как устроен человек, капелька крови путешествует по организму, общается со всеми органами, и мне предложили из издательства еще написать книгу о здоровье, про больницу, а я говорю, ой, вы знаете, нет, я не очень хочу про больницу писать, я хочу написать про вирусов, Говорят, ну, нет, это неинтересно, это кому это нужно? А я сказала, что это очень интересно, потому что у меня есть книжка Энциклопедия для малышей в сказках, где ответы на все вопросы почемучек. Она там, я не знаю, полмиллиона экземпляров вышло это самая моя такая главная книга. И вот ко мне дети ходили на занятия, и мама пришла и сказала, что. Мой ребенок из всех вот этих 90 сказок обожает одну. Он меня заставляет его, ее читать каждый день. Это сказка про вирусы, это про маленький народ, который живет, вредит. Я говорю, ну если детям так нравится эта сказка, надо обязательно написать книжку про вирусы. И я придумала, что давайте, я напишу книжку, там будет главный вирус, у него будет корона, у него будет армия, он будет мечтать захватить весь мир. Ну, издательство говорят, ну, нет, ну, нет, ну, это какая-то не то, это вообще, это ерунда какая-то, вот, а издательство «Клевер» сказала, нет, это не ерунда, это очень хорошая идея, Елена, пишите книжку про вирусы, я написал книжку про вирусы, что жил-был такой главный вирус, у него была корона, у него был трон, он мечтал захватить весь мир, и он, значит, там разными путями. Там прям такая большая сказка, он царь, и к нему вот эти все вирусы, вирус ветрянки, вирус там все-все-все, какие существуют, они к нему приходят, они говорят, вот мы там пытались захватить детей, они там руки помыли или там прививку сделали, у нас ничего не вышло, ну то есть такой немножечко богатыри какие-то там, ну в общем там еще и бактерии были, все болезни мы перебрали, и дети всех победили. И эта книжка вышла в 2019 году, там из картинки. Она называлась мире вирусов и микробов, она хорошо продавалась. И представьте, через год mm -hmm. произошло в мире, в принципе, все, что это описано в этой книге. Вот. А потом уже мы создать свой клевер сделали как раз вот немножко по-другому эту книжку. Ну, именно вот под э, коронавирус мы сделали. она получила приз на международном фестивале. Вот эта уже книжка. А потом уже был «Дракончик Гоша». То есть у нас это все история очень серьезная. То есть мы помогаем детям с самого начала. Потому что это, в принципе, актуально. Они должны быть готовы.
0: И Я скажу как отец, что это работает. То есть мой сын просит именно книжку про «Дракончика Гошу» и то, как он избегает и борется с бактериями, читать чаще прочих. Я еще подключаю, конечно, я там начинаю читать выразительно. Жил-добыл да дракончик, там все вначале с мамой поговорил, а потом встречается ему первый вирус. Я делаю специально такой голос, там он дракончик говорит а, «Привет, меня зовут дракончик Гоша». А я микроб. Ты зелененький, и я зелененький. Давай дружить. И у меня все микробы говорят противными, но совершенно разными голосами. Один микроб говорит так «Привет, Гоша, кушай пончик». Ну, в общем, я там балуюсь, и Савелью прям прикольно, он такой, папа, давай еще про вирусов, да, вот, и там дракон всех побеждает, конечно, дракончик, и все, как бы, мы знаем, что надо чистить зубы, надо одежду кидать в стирку, надо обязательно мыть руки, все, ребенок такой, папа, ты че? мы не помыли руки, я такой, а, точно, пошли.
1: Отлично, вы еще и взрослых я, я думаю, что все родители последуют вашему совету. А я тоже, знаете, об этом думала. Я подумала, что мы вот читаем сказки, например, русские народные. У нас там есть змеи-горыныч, у нас есть какие-то там чудища вот это. Это все, все, как бы сказки, да? Но на самом деле, да, они есть в жизни, просто они маленькие. Вот эти вот все чудища и они такие э, рогатые, хвостатые, там всякие неприятные вот. И, в принципе, мы как бы сами с вами оказываемся в сказке, а дети – наши богатыри, которые сражаются с этими чудовищами и, как в любой сказке, побеждают, и все заканчивается хорошо.
2: Красота. Просто красота, правда. Елена, у вас на страничке ВКонтакте написано «Главное в жизни – красота и искусство, а главное в людях – доброта и честность». Почему вы так считаете?
1: Ну, я считаю, что это доброта это вообще на чем, на чем держится мир если мы все будем обижать друг друга то рассыпятся, мы все будем разъединены я считаю что мир разрушится если не будет добрых хороших отношений ну и красота она украшает наших мир наш мир делает его лучше без честности тоже никуда нельзя тоже разрушаются наши все отношения ну то есть это основные качества которые нам э, помогают стать лучше и вообще нам показывают путь куда нам расти чтобы наша жизнь стала еще лучше.
0: И самый главный вопрос нашего подкаста. Елена, что такое, по-вашему, добро?
1: Добро, я думаю, что добро – это свет, это тепло. Когда делаешь добро, ты получаешь радость. То есть ты делаешь ее не для того, чтобы за деньги или там, тебе что-то дали в ответ. Когда ты делаешь добрые поступки, тебе самому от этого хорошо, как бы внутри тебя загорается свет, тепло, и оно передается другому, согревает других. И вот так вот мы все как бы согреваем этот мир, он становится теплым, приятным, добрым, наша жизнь становится лучше. Здорово.
2: Я так Очень теплый ответ.
0: Да, спасибо за вашу формулировку. Мы просто коллекционируем ответы на этот вопрос. В общем, до этого подкаста я создавался. Еще у меня к вам вопрос по вашим творческим планам. Быть Может, вы можете приоткрыть завесу тайны нашим слушателям, что нас еще ожидает.
1: Основные мои вот книги, они посвящены тому, чтобы дети становились умнее, много узнавали и становились лучше. И я считаю, что в мире еще много наук и много интересного, о чем мы еще можем рассказать детям. Ну, то есть, мне кажется, это как раз необъятная какая-то вот такая вот вещь. Ну, например, ну вот книги мои, например, посвящены различным наукам, да. То есть, ребенок спрашивает, почему идет дождь или там, почему трава зеленая. Но, например, химию, там, биологию, физику он будет изучать в восьмом классе. И что мы теперь до восьмого класса ждать ответа на свои вопросы? Это, конечно. Сложно. А если, например, это будут отвечать какие-то там научные ну там ученые какие-то, или даже родители часто не могут сформулировать. А вот перевести это на детский язык, объяснить все малышам. Вот как бы это моя задача. Ну, еще с помощью сказки, с помощью игры. Там множество разных у нас есть секретов и способов, как сделать познание мира интересным. Ну, и воспитание тоже интересным. Поэтому я считаю, что тем очень много. И потихонечку я буду все их раскрывать для наших детей. И, ну, все, конечно, я не смогу раскрыть, но я буду стараться.
0: Это, на самом деле, обнадеживает. Вот у меня, как у родителя, вопрос, да, ребенку четыре. И он уже спрашивал у мамы, типа, откуда он взялся. У вас есть такая книга? Откуда берутся дети?
1: Ну, я еще не добралась. Я вам говорю, тем очень много. Да. Я думаю, что я беру сюда этой книги. Но вообще я хочу сказать всем родителям, детям, что если у них будут какие-то вопросы, им срочно понадобится что-то объяснить или какая-то книга по какой-то теме, вы знаете мои соцсети ВКонтакте, вы можете писать, обращаться, сказать, Елена, нам не хватает, например, книги, ну, я не знаю, там, про насекомых. Ребенок хочет их узнать. Они такие, он ходит их, смотрит. Вот у меня, я сейчас была в Астрахане. Значит, и я решила, что свои мастер-классы я посвящу теме космоса. Ну, я не могу все прям темы сразу. Вот я взяла тему космоса. Дети, у меня было такое ощущение, что мне вообще не надо ничего рассказывать, потому что дети знают столько, им интересно, они это все изучали. То есть я иногда только, я только вот удивлялась, потому что, во-первых, все слушали, раскрыв рты, от 10 класса до 10 трехлетних детей, то есть приходили разные группы, и всем было интересно, и все... потому что, например, в школе астрономию почему-то у нас отменили, да, но интерес никуда не делся, мы выходим, мы смотрим на небо, и нам все это хочется узнать, и я видела, с каким интересом дети впитывают информацию, как они готовы заниматься и узнавать снова и снова, поэтому, ну, опять же я хочу сказать, есть темы, которые интересны всем, а есть темы, которые какой-то ребенок выбирает для себя и хочет идти дальше. Наша задача, как родители, я считаю, показать ребенку мир, прочитать ему книги, например, или познакомить с самыми разными сторонами вот нашего мира, да, показать ему. Вот музыка, будет книга по музыке, например, вот шахматы, вот география, вот химия, вот физика, вот биология, там масса всего. И, возможно, что-то ему будет особенно интересно. Наша задача приоткрыть дверь, а он уже дальше будет идти, дальше будет узнавать. И, возможно, это как раз будет его судьбой, его профессией, и он благодаря этому сможет реализоваться. Вот еще, наша, как родители, вот в чем задача. Поэтому пишите мне, пожалуйста, ВКонтакте, какие книжки бы вы хотели. Мы с нашей замечательной командой постараемся ответить на все эти вопросы и сделать это максимально хорошо эффективно.
2: Спасибо вам огромное. Мне кажется, сейчас это такая редкая возможность. Ну, то есть, у меня есть вопрос, и я могу его прям задать, и я могу получить на него потом ответ, и еще и быть немного сопричастным к тому, что не только я получу ответ на этот вопрос. Спасибо за эту возможность, это очень круто. Ну, я от лица ребенка, конечно.
0: Да, дорогие наши слушатели, имейте в виду, что на сайте Елены Ульевой есть все контакты и координаты, куда отправлять свои вопросы, пожелания и обратную связь. Ну а мы в своем подкасте в наших соцсетях тоже обязательно все это укажем.
2: Спасибо вам большое, спасибо, что вы согласились на этот разговор, спасибо, что поделились такими интересными историями и таким невероятным добром.
0: У нас в общем-то кончились запланированные вопросы, но есть еще немножко времени. Вы родом откуда?
1: Я из города
2: Пенза. Я там жила, училась,
1: а потом уже я начала работать в Москве.
0: То есть, замечательный город Пенза подарил нам не только суперизвестного, а замечательного комика Павла Волю, но и также мегапопулярную и успешную писательницу, детскую Ну да, мы
1: учились в одном университете. Он учитель русского языка, я учитель начальных классов. То есть, вы О, еще и
0: знакомы, у да? У вас или...
1: интересный институт. Нет, нет, нет мы в разное время учились.
0: А. Понятно.
1: Ну и потом, университет большой, там факультетов много, поэтому я просто рассказываю, что университет один, а специальности
2: разные.
0: Хороший, хороший университет.
2: Столько, да, талантливых людей, супер.
0: Ну это просто про забавные какие-то совпадения, это круто, правда, очень любопытно. Если вы хотите что-то еще от себя добавить, сказать, сейчас самое время.
1: Да, я очень рада, что у нас произошла такая теплая встреча. Я думаю, что и вам она понравилась, и понравилась нашим слушателям. И я не хочу, чтобы наше общение прерывалось. Вот. Поэтому пишите мне, я с удовольствием прочитаю. Может быть, исполню чьи-то желания, я надеюсь. Может быть, буду кому-то полезной. Так что до новых встреч, дорогие друзья.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке и Apple Podcasts.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».